0: Ez itt a Tanárnő, kérem! Ez a podcast hétről hétre olyan emberekről szól, akik a jövőért dolgoznak. Innovátorokról, akik nem valamilyen jól menő vállalkozás formájában, hanem az oktatás és a pszichológia területén tesztek azért, hogy a közös jövőnk olyanná váljon, legszebb álmainkban látjuk. Az én nevem Jós Andrea, és ebben a műsorban inspiráló, bátor és eredményes vizionáriusokkal beszélgetek. Tanárokkal, pszichológusokkal, segítő szakemberekkel, akik egyre jobbá és jobbá teszik a világot. Majdnem észrevétlenül, de most övék a mikrofon. Mai vendégem egy olyan szakma képviselője, amelyről jó esetben az emberek többsége még csak nem is hall. Ő kórházpedagógusként megálmodott és felépített egy szervezetet, ami a kórházból kikerülő, tartós betegségből gyógyuló gyerekek felzárkóztatását és közösségbe való visszailleszkerését támogatja. A Kórházsúli Alapítvány az Edison Platform egyik fődíjasa, melynek alapítója és lelke az Aranyanyú díjas Almási Mónika a vendégem. Üdvözöllek a műsorban!
1: Szia, Anné, Sziasztok! <sítható>
0: Először is uh, menjünk bele a közepére, kórházpedagógus. Hányan csodálkoznak, amikor ezt így mondod?
1: Hát mindenki csodálkozik rajta, hiszen ez teljesen ismeretlen szelete a köznevelési rendszernek. Tényleg csak azt tudja, akinek már valamilyen oknál fogva köze volt hozzá, és segítséget kapott egy kórházpedagógustól.
0: És neked ez hogy indult?
1: Hát ha, ha azt gondolnám, hogy vannak véletlenek, akkor véletlenül, de igazából nem. A nagyobbik gyerekem volt hat éves korában kórházban, és ott találkoztam egy volt kolléga nővel, aki ott járta az osztályokat, én ugye bentöltöttem a fiamval a napokat, és akkor kérdeztem, hogy ő mit csinál, és mondta, hogy ő kórházpedagógus. És akkor beszélgettünk, beszélgettünk, aztán továbbben voltunk, akkor egy idő után találkoztam az akkori vezetőjével ennek az intézménynek, aztán így idesodort az életes kórházpedagógus lettem. Mm-hmm.
0: Hát ez azért eléggé, mondhatnám, hogy menő szakma, de azért, hogyha az ember belegondol, hogy hogy ott mi történik, az azért nem mindig egy örömteli dolog. Te hogyan mondod el általában így így általánoságban, hogy amíg még kórházpedagógusként dolgoztál fókuszáltan, akkor mit csináltál?
1: Én én különösen egy nagyon speciális helyen voltam, mert én én egy gyerekonkológiai osztályon tanítottam, ami mondjuk a legnagyobb nehézség a kórházpedagógusi lépnek, az az, hogy a mai napig sincs semmi képzés erre. Tehát igazából, aki bekerül kórházpedagógusnak, az ott elkezdi kitalálni, hogy mit tesz. Ja, de hát
0: te te, 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 te végzett tanár vagy, és aztán elkezdtél igazából kórházba dolgozni, és jöttél rá magattól, hogy mit kell csinálni?
1: Hát igen, igen, de ez így körülbelül meg a mai napig is különben így megy, mert hogy semmi szakirányú képzés, vagy szakirányú továbbképzés nem létezik. Ez is az egyik nagy vízióm és célom, és a kórházsulival is, hogy vagy az egyszer majd megforduljon, és, és ne így legyen. Amit én elszoktam akkor mondani, hogy mit csinálok a kórházban, én megpróbálok a gyerekeknek és a családoknak abban segíteni, hogy a kórházi körülmények között is minél, a mindennapjaikhoz minél hasonlóbb életet tudjanak élni, és hát ennek egy része a tanulás. De nagyon-nagyon fontos, hogy a tanulás az csak egy eszköz, soha nem a cél és általában különben nem csak ott. Tehát ami aztán nagyon izgalmassá tette az ottani munkámat, és a kórház is ez az izgalmas, hogy, hogy ez egy másfajta tanulás, ez teljesen a gyerekeknek a saját belső motivációjukra épülő tanulás, és nagyon-nagyon izgalmas, az volt mindig a leg, legjobb rész, amikor egy nyakig betakarozott gyerekhez odamentem, hogy én vagyok a tanár, és hogy hogyan tudtuk utána a passzivitást aktivitássá átváltoztatni és szárnyalni.
0: Na ebből bele fogok majd kérdezni, mert ez szerintem az egyik legizgalmasabb rész. De először foglaljuk össze, hogy mi a kórházsúli fókusza, és hogyan kell elképzelni ezt a gyakorlatban, tehát hogy hogy mit csináltok, hányan vagytok, hol vagytok.
1: A kórházsúli erre a programra épült, mert hogy azt láttam, hogy oké, oké, hogy ott a kórházban mi vagyunk a gyerekekkel, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy ott rögtön legyünk, de azért a kórházban a fókusz a gyógyuláson van. Aztán eljön az az idő, amikor hosszú hónapokat töltenek ezek a gyerekek otthon, és igazából semmi nem történik velük, magántanuló státuszba kerülnek, és tanév végén osztályzó vizsga keretén belül egy következő osztályba lépnek. De hát ez az idő alatt tök teljesen maguk, maguk vannak, szépen lassan lecsörögnek a barátaik, az osztálytársaik, és ők otthon céltalanul egyfajta ilyen nyugdíjas státuszban, későn kelve, csinálva egész nap folyik valahogy, élik az életüket. És akkor mindenhez még az is nagyon nehéz, hogy azért a legtöbb betegség egyfajta változtatásra kényszerít. És hát ehhez Már viszont... jötted
0: a családot, tehát, hogy a, a, a családnak.
1: Hát a családot és, és a diáknak is. És hát a diáknak is, és nagyon sokszor például t- teljes újratervezés. Tehát egy balesetes srác, aki soha többet nem fog lábra állni, és sportoló volt, neki ki kell találni, hogy akkor mi lesz. És ez alatt az idő alatt kell mozgósítani az összes erejét, hogy milyen új célokat tud ahhoz találni, ami segíti őt a gyógyulásban. És ebben a helyzetben vannak teljesen egyedül szinte. Több ezer gyerekről beszélünk különben éves szinten, pontos számot se tudunk. És
0: mennyivel tudtok dolgozni ezen belül?
1: Hát mi mi a kórházsorban évente kb. 150 gyerekkel dolgozunk, akinek egy nagyobbik része, közti foglalkozás, tehát egyfajta ilyen házi tanítói rendszerben, egy másik része pedig kórházi szobában, ott csoportokban uh-huh. vagyunk velük. És hát, és hát a nagy izgalom része az, hogy mindezt, mindezt a kortársaik teszik, tehát középiskolások és egyetemisták azok, akik ebben a évekig tartó helyzetben melléjük állnak. És tehát ő... a
0: kórhásúli idézőjelben dolgozói lényegében diákok. Igen. <gül> Önkéntesekkel. Igen, igen, igen,
1: igen, igen. Amit mi felnőtek adunk, az egy stabil, professzionális háttér, amit felépítettünk. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy mindenki tudja, hogy mit kell tennie, hogy mindenki teljes biztonságban legyen ebben, és hogy itt legyünk a háttértámogatásnak minden pillanatban. Tehát teljesen végigkísérjük a közös munkát és ezt az egész folyamatot, mind a segítői oldalról, mind a segítetti oldalról.
0: Uh-huh. Tehát akkor a rendszer úgy néz ki, hogy, vagy nem tudom, mondhatunk egy példát, hogy van egy, egy hosszantartó betegségből felépülő diák, akit a, a saját osztálytársai, vagy kortársai, nem is kell, egy osztálytársai, készítenek fel, vagy segítenek a, a tanulásban, illetve az és akkor még vannak egyetemisták a rendszerben. Ezt kipucadod ki
1: nekem? Igen, igen, tehát ezek a saját kortársak, ezeket így, így hívjuk, ezt mondjuk, igazából ők középiskolások és egyetemisták, és mindenki, ...nek speciális feladata van, a korának megfelelő feladata a középiskolások azok, akik jó fej, interaktív tananyagokat fejlesztenek két-három fős csoportban, ezek olyan tananyagok a Moodle rendszerben teszik, megkapják, hogy éppen mi, a, mi, mi, mi az adott tananyag, és akkor ők a saját száízük szerint viccesek, gifekkel, mémekkel egy általuk már előemésztett tananyagot dolgoznak föl, Mindezt úgy, ahogy ők is szívesen tanulnák, tehát, tényleg uh, ilyen... ez,
0: ez nagyon fontos rész, igen, hogy úgy ilyen... hogy én is szívesen tanulnék.
1: De, de hát ilyen elképesztő dolgok, tehát vannak tantárgyak nekem, a reál tantárgyak nem az eseteim, de, de örömmel, örömmel olyan fizika, meg olyan matek magyarázatok vannak, ilyen varázserdőbe kell menni, és ott megszerezni féléket, és akkor az osztatóság szabályait így tanulják meg vannak olyan fizikai oktatóanyagok, amik ők maguk veszik föl a kísérletet, szóval ilyen elképesztő, elképesztő kreatívak ezek a srácok, és hát az is fontos tudni, hogy mentortanár van a háttérben, tehát ezek az anyagok, amik elkészültek, ezek szakmailag ellenőrzött és végig támogatott anyagok, Tehát ők a középiskolásaink.
0: Uh-huh.
1: És akkor van egy nagy, nagy adag egyetemista csapatunk, ők pedig egyfajta házi tanítóként állnak be, két-három fős csapatokban, az otthon gyógyuló gyerekek mellé. Felvesszük az iskolával a kapcsolatot, meg tudjuk azt is, hogy mi az, ahova tartunk, mi a közös cél. Egy ellen indul az egész munka, mert fontos tudni, hogy hova tartunk, ki mit akar ebben az egészszel elérni, Mindenki megfelelő képzést kap a feladatának megfelelő képzést, és akkor akár éveken keresztül is együtt tanulunk, és az egyetemisták azokat a jófej tananyagokat használják föl a tanítások során, amit a középiskolások készítettek, vagy azt is a többek között.
0: Hát ez egészen ideálisan hangzik, és egyébként most meg is hallgatunk valakit, aki egy önkéntesetek, esetek, és nagyon röviden elmondja a véleményét, így, hogy szerintem mi ez a kórhássuli, szombathelyi Anna véleménye következik. Hogyha egy szóval kellene jellemeznem a kórhássulit,
1: akkor az az lenne, hogy emberiség, Mert ez nem csak egy olyan szervezet, amelyik segít a gyerekeknek,
0: a tanásban, hogy azok visszomásnak az iskolában, hanem ez egy olyan szervezet is, ami a közösségének, az összes tagjának lehetőséget nyújt arra, hogy elsősorban azon kívül, hogy mik vagyunk, és mi az, amik lenni
1: szeretnénk, emberek legyünk.
0: Na, ennyi a bejátszás. <gül> ez az emberség, ez, ez neked egy fontos fogalom? Tehát, hogy ez, ez nálad visszaköszön?
1: Nekem ez nagyon, én azt gondolom, hogy ez az alfája és az omegája az egésznek. Az emberség és a személyesség, hogy itt mindenkire külön-külön figyelünk, ugyanúgy figyelünk a segítettjeinkre, a szüleikre, az iskolatársaikra, az önkénteseinkre, egymásra, a kollégákra, és mindenkire, aki hozzánk fordul. És nagyon érdekes, hogy, 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 hogy ez így mindenkit egyből meg is érint és meg is fog. Talán ezért is van, hogy, hogy sokáig itt vannak velünk ezek a fiatalok, annak itt hallottunk, a középiskolás tananyagfejlesztőként kezdte, a csapatával a csajbuli történelemből állati jófej dolgot csinált, ami, ez, ezt a tananyagot fejlesztették többől egy hatodikos lánynak, és akkor most pedig egyetemistaként van velünk. Szóval, hogy tényleg ezek ilyen több évig tartó szerelmek.
0: Mondjuk ideális esetben ez a, ez, a, ez a személyes kapcsolat, ez mondjuk minden oktatási folyamatnak elvileg a része kéne, hogy legyen, nem? Vagy pedig úgy, úgy örülnénk neki, hogyha ez lenne?
1: Igen, de ez, ez még egyet több, mert, mert így megpróbáljuk kitalálni, hogy mi a jó, és hogy mit szeretne, vagy hozzásegíteni a, a gyerekeket, a gyógyuló gyerekeket abban, hogy együtt fedezzük föl, hogy miért, miért akarunk tanulni. Azért a tanulás a betegség alatt nem, nem, nem a fókusz, feladat, és nem a fókusz tevékenység. Viszont, hogyha ráérzünk az ízére, akkor szárnyakat tud adni. Annyi és a vissza is
0: visszatudhatni akkor. Hát nagyon, nagyon,
1: nagyon mert hát célok vannak, tehát van, van, mi, van miért gyógyulnom, mert várnak vissza, mert céljaim vannak, terveim vannak az életben. És ez tényleg csak úgy lehet, hogyha én ismerem a másikat, és nagyon, nagyon odafigyelek rá. Nagyon érdekes, hogy hát a, leg, a legtöbb tanár tanárszakos ö, onnan érkeznek, és mindenki azt mondja, hogy ez egy olyan muníció a pályájuk, a jövő, jövő, jövőjük és a pályájuk tekintetében, amit soha nem fognak elfelejteni, és persze egy osztályban biztos nehezebb ezeket megvalósítani, de azért nem lehetetlen. És az a nagyon fontos, hogy a szemléletet már viszik magukkal, már ott van a szívükben, és hogyha ilyen nyitottsággal állnak egy-egy problémásabb gyerekhez, akkor nyert ügyünk van.
0: Hát akkor, kedves tanárszakosok, egyébként érdemes felvenni a kapcsolatot a kórház nézetek nézzetek utána. Itt azért belekérdeznék a te személyes történetedbe is, ugyanis mondjuk te mondhatni rákényszerültél egy idézőjelben arra, hogy kvázi élménypedagógiát használj, hiszen ugye sokszorosan alul motivált diákjaid vannak. Üm, ugye már beszéltünk itt a személyes kapcsolódásról, a, a figyelemről, mi az, ami, ami, ami segíthet egy tanárt, vagy egy leendő tanárt azon az úton, hogy aztán olyan módszereket találjon, ami tényleg passzol a diákoknak, és saját magának is?
1: Hát szerintem az a legnagyobb segítség, hogyha nem te magad vagy a középpontban, hanem... Wow, wow,
0: wow, wow, várja, várja, ezt ismételd el, ez nagyon szép. Ezt mond még egyszer.
1: Szóval szerintem az a legfontosabb, hogy ne ne magadat tedd a középpontba, és ne azok a dolgok történjenek, legyenek céljaid. Az nagyon fontos, hogy tudd, hogy merre mész, az irányt tud, de de az eszközöket és az utat, azt hajt, hogy a gyerekek válasszák meg. És és mi tényleg meleg szívvel gyönyörködünk a srácokban, hogy micsoda kreatívak, milyen ötleteik vannak, és mennyire, mennyire nyitottan állnak minden probléma megoldásához, abban viszont nagyon hiszek, hogy biztos kereteket kell adni nekik, uh-huh. biztos fogozókat, tehát hogy az ilyen célja, már az is nagyon jó, hogyha közös célokat tudunk kitűzni, hiszen ezt látjuk a kórházsoriban, hogy a közös célok repítenek minket. És tényleg, ha ez nem az én célom, nagyon izgalmas, hogy ott a kórházban tényleg nehéz volt kitalálni, hogy miért érdemes tanulni. És így a képzésen is elszoktam mondani ezt a történetet, hogyha most elmondhatom az onkológiára beérkezett egy 16 éves srác, akinek még nem volt a 8 általános meg, de hát ezt én, ak- akkor én ezt még nem tudtam, hát mondtam, hogy én vagyok a Móni néni, vagy a Móni, ha. és hát jöttem tanulni, és én állati jófej vagyok velem, biztos majd. És akkor rám nézett, és hát mondta, hogy két dolgot tutira nem fog csinálni. Az egyik az, hogy, hogy nem, nem marad benne a kórházban, tehát már má eleve itt buktam, hogy ő itt nem marad. És mondta, na de hogyha benn marad, Na, hogy tanulni nem fog, abba így több biztos lehetek. Úgyhogy köszöni, hogy itt voltam, amennyi elég belőlem. És akkor, hát persze, az azért nem hagyja az ember magát, sőt, ez annál jobb, minél, minél jobban így kezdődik. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és hát kiderült, hogy azért még nincs meg a nyolc általánosra. Ugye ezt már is éreztem akkor, hogy már, már is miért ciki tanulni, és miért, miért tol engem ki a korteremből elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy hát azért ő egy jogosítványt szeretne. Na, hopp, hát akkor már is itt a horog. És akkor mondtam, mondtam neki, hogy hát figyelj, itt vagy egész tanőben. Simán összedobunk egy nyolcadikos bizonyítványt. Már is a jogosítvány ott az egyik közelebb lépsz. És akkor mondta, hogy hát oké, okay, akkor legyen, be, legyen próbáljuk meg. És hát elkezdtem neki később mondani egy hogy figyelj, ha már lesz egy nyolcadikos bizonyítványod, amúgy is itt vagy a korrázban, mi lenne, ha felvételiznénk is egyet. Aztán majd, vagy, vagy akarod, vagy nem, ezt nem kell most eldönteni, nem kell eldönteni. És hát akkor az lett a vége, hogy felvételizett, felvették középiskolába, szóval egy csomó, csomó mindent el lehet érni, és ezt látom, hogy ugyanezt ugyanezt élik meg az egyetemisták ezekkel, az otthon lévő gyerekekkel. Ugye legtöbbször a szülők jelentkeztetik őket, nem a saját motivációjuk, ők azért még simán nem tanulnának, hiszen egy csomó készségük képességük csökkent, nagyon önbizalom hiányuk van, uh-huh. tehát csupa olyan dolgok, amik elszoktak a tanulástól, Barony elmaradásaik vannak, amik így uh-huh. számukra pótolhatatlannak tűnnek, nagyon kellemetlen ezt még meg is mutatni másnak, és akkor ők innen kezdik el visszaédesgetni az egyetemisták a, a gyerekeket, és szerintem pont ugyanez zajlik az iskolákban is. Tehát ott is, ott is nagyon hasonló dolgokkal. Illetve, illetve az, az is még nagyon fontos, hogy, hogy higgyük el a gyereknek, és lássuk meg, hogyha van valami, ami miatt ő nem tud, a, nem, nem tud arra koncentrálni éppen, amit csinálni kell.
0: Tényleg nem nem,
1: nem az ember tantárgya a legfontosabb a világon, azt gondolom. Igen,
0: ezt a részt is ismételjük el, tehát higgyük el a gyereknek, hogy oka van annak, hogy ő nem tud koncentrálni, és azt is higgyük el a világnak, hogy nem nem a saját tantárgyunk a legfontosabb, igen. Ez, ezek nagyon szépek. Hát a hallgatók szerintem így érzik a hangod alapján, hogy, hogy milyen típusú ember lehetsz, de azért beszéltünk egy kollégáddal is, hogy foglalja össze, hogy milyen veled dolgozni. Úgyhogy következzen Varga Brigitta rövid összefoglaló. Micsoda meglepetések
1: vannak <síthat> Igen. <síthat> a Moni, mint munkatárs egyrészt nagyon könnyű ráhangolódni, másrészt egy nagyon erős misszióval, rendelkező valaki, egy kiváló vezető, aki abszolút a csapatmunkában hisz, és ebben képzeli el ide a közös munkát. Rendkívül lendületes, impózív személyiség, úgyhogy nagyon könnyű vele együtt működni, meg együtt dolgozni. Alapvetően a munka az mindig mondani indul, hogy nagyon jó hangulatú és vidám, és tényleg klassz, klassz együtt működni vele.
0: Ez a, ez a jó hangulat és vidámság, ez, ez abszolút? Csak úgy ömlik belőled, vagy rá is jöttél, hogy ezt ugye azért érdemes használni?
1: Hát ö, ömlik belőlem, de, de rá is jöttem, hogy ez egy elképesztően jó eszköz minden feszültségnek a feloldására. Úgyhogy én í, í, így élem az életem. Meg ott az onkológiai osztályon azért ott, ott az egy különösen nehéz helyzet volt. Nehéz lélekkel voltak ott a szülők és a gyerekek. És az látszott, hogy amikor csak így elindultam feléjük, az nekik abban a fél órában, egy órában, amit együtt töltöttünk, az egy felszabadulás volt. Olyan a jó még szerintem, aki, aki el tudja hitetni a gyerekekkel, hogy nem vére mennek a dolgok, hogy mindig van újabb, újabb lehetőség, újabb alkalom, újabb célok és újabb irány, Soha nem az egyetlen megismételhetetlen dolgot csináljuk. Én ezt látom a gyerekekben ennek a feszültségét, hogy most elképesztő, most, most kell úgy, úgy megírnom ezt a felvételét, mert ha ezt most nem írom meg, akkor soha nem lesz belőlem az, akit szeretnék. Ezt, szóval mindennek olyan nagy tétet tulajdonítunk, ami igazából nincs is. Aha. És, 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 és ahogy, ahogy ezt a feszültséget, ha én felnőttként ki tudom venni ebből az egész helyzetből, már is sokkal egyszerűbb, és megnyílnak, és elengedik magukat, és a sokszoros teljesítményt nyújtják, mint amikor az életükért kell küzdeni.
0: Ezt is megismétlem, tehát a jó tanár igazából el tudja hitetni azt, hogy nem vére mennek a dolgok elszírel, és egy gyönyörű, gyönyörű idézet tőled most itt <tos> összefoglalva. <tos> <tos> Nagyon jó. Um, arra még nem reflektáltunk, hogy milyen a jelenlegi szituáció ugye a világban. Most ennek az interjúnak a rögzítési dátum az május 22-e. És én olvastam a hírleveleteket, melynek a nyitó mondata az, hogy ami neked ma a karantén, az a beteg gyereknek a mindennapok. Nektek hogyan alakult át az elmúlt pár hónap?
1: Kibővült, kibővítettük azt, amit eddig is tettünk, pedig azt gondoltuk, hogy nekünk van egy jól működő rendszerünk, nagyon sok egyetemistát tudunk megszólítani kisebb túlzásokkal annyit, amennyit csak szeretnénk, ez persze nem igaz, de nagyon sokat, és hogy akkor próbáljuk ki, segítsünk másoknak is, Ebben az örömtanulásban, amit mi teszünk.
0: Örömtanulás, de jó szó, ez is örömtanulás, igen. Bocsánat, csak ugye egy, egy kórházból nem ez az első, ami így az ember eszébe jut, és mégis ennek nevezet, ez nekem nagyon tetszik. Folytasd.
1: Hát, de ott meg pont az első különben, mert ott olyan kevés öröm van, és a tanulásnak meg pláne tehát valaminek örömnek kell lenni. Igen, ez kibővítettük, és elkezdtünk egészségügyi dolgozók gyerekeivel is együtt tanulni, Tényleg egy hét alatt 300 önkéntes jelentkezett hozzánk, uh-huh. közel 200 egészségügyi dolgozó gyereke, és felállítottunk ilyen kis csoportokat, meg tanuló párokat, és most már március közepe óta 260 egyetemista tanul 186 kórházi dolgozó gyerekével. Oh, wow! Heti, heti két-három alkalommal, ez is mindenkinek úgy megy, ahogy neki jó. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy folyamatos visszajelzések fér bele neked, senkinek nem akarjuk a határait nagyobbra tágítani, mint ami, ami neki komfortos, mert abban is nagyon hiszek, hogy csak akkor tudok jól dolgozni, és öröm, öröm tanulni és öröm tanítani, hogyha nekem nem szorít a cipőm, uh-huh. és ezt rögtön észre kell venni, és amikor szorít, azt meg kell osztani a másikkal, kivenni belőle ezt a feszültséget, és utána tovább menni. Tehát, hogy ezek az egyetemisták is a saját vállalásuk szerint tanulnak, és ami a legizgalmasabb számunkra, hogy ugyanazokat a történeteket halljuk és élik meg, mint amit a beteg gyerekekkel való tanulás során, és hogy mindig az a vége, hogy még ők hálásak azért, hogy velünk lehettek, mi persze végtelenül hálásak vagyunk mindezért, amit ők tesznek, mert hogy varázsolnak. Mm. Tényleg, varázslók A mi egyetemistájénk varázsolok. <gül> De jó.
0: Ez azért valami olyasmi egyenlet, hogy így, így nem tudom, hogy van-e ilyen egyenlet a világon, hogy, hogy minden szereplője ugye pozitívan jön ki belőle. Az önkéntes is, az is akivel, aki tanul, és, és ti is gyakorlatilag.
1: Tényleg, tényleg. Az, az, az is annyira izgalmas volt még így számunkra a felnőtt vezetők meg, akik ezt az egész rendszert mozgatjuk a számára, és a Brigis szávára is, akivel, ugye, akivel beszéltél, hogy, hogy így belevágtunk. Elképesztő munka volt az első hét, vagy nem tudom, azért néhány hétben, amíg tényleg összeállt ez a rendszer, de hogy szárnyakat kaptunk tőle, szóval hogy mi is olyan, olyan lázban lázban, mint mindenki más a másik oldalon a segítők, vagy a segítettek. Mm-hmm.
0: Van még egy, egy fontos téma, ez is egy interjúban olvastam veled, amikor így készültünk, hogy, hogy ugye nagyon fontos, és erről beszéltél most már többet egyszerre, hogy ez a támogató közeg mennyire fontos, ahol lehet hibázni. Érdekelne engem, hogy, hogy te mit csinálsz, amikor, amikor egy, úgy, úgy egy erős kudarc úgy, úgy arcba kap. hogyan tudsz ezzel megdolgozni, és mi az a folyamat, ami átmegy benned, vagy ami megtörténik benned?
1: Hát ez, ez nagyon izgalmas, mert nekem azért van múltam. Tehát én nem véletlenül jöttem el abból az intézményből, ahol én 16 éven keresztül dolgoztam, és sokáig azt mondtam, hogy azért vagyok itt, mert ugye a pedagógia ez az egyetlen hely, ahol, ezt én, ahol én a beteg gyerekek közelébe lehetek. És ugye ez egy folyamat, ami alatt megszületett a kórház, Suli. Én az a, azért, azért jártam meg mélységeket, meg magasságokat.
0: Igen, ezt így
1: azt azért tudjuk, hogy hogy, hogy, egy, hogy egy változtatni akaró, meg egy folyamatosan változ, tehát nekem ez az elemem, hogy ami nem működik, azon változtatni kell. Azt azért a környezete, aki, aki egy kényelmesebb környezet esetleg, azt nem mindig
0: Hát Hát igen, támadásnak tudják venni, érték támadásnak veszik. Nem, igen, Ez Igen, igen.
1: Tehát nekem, nekem hogyha bármilyen, bármilyen nehézségem adódik, én egész addig van számomra az a nehézség, amíg nem találok kiutat. Tehát nekem, nekem két dolog segít. Az egyik az, hogy azért én most már elmúltam 50 éves, és azt megtanultam, tényleg, amit én igyekszem továbbadni, hogy, hogy nincs a dolgoknak akkora tétje, mint amekkorát teszünk bele, uh-huh. és hogy mindig van út, mindig van megoldás. Tehát én most már, hogyha egy ilyen nehezebb helyzet van, azért vannak ugye most a kórházsuliban is olyan dolgok, amik váratlanok és meg kell oldani, uh-huh. Kivesszük a feszültséget belőle, és azt hiszem, hogy, 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 hogy ez így vezetőként az egyik erősségem, hogy nem tud olyan történni, amire így teljes bepánikolva, torkom szakadtából üvölteni kezdek, és felelősöket keresek, hanem így van, van megoldás. Tehát amikor egy nehéz helyzetben vagyok, akkor egyrészt megpróbálok egye hátrébálni, és megnézni, hogy ez tényleg valóban ilyen nehéz, aminek most ebben a pillanatban látom, vagy egyszerűen csak nem az, amire számítottam, mert ugye ez nem, nem ugyanaz a két dolog. Egyszerűen csak, egy ma- Egyszerűen csak egy másik irány. És, és abban a pillanatban, hogy megvan a tervem, nekem már oké. Okay. Uh-huh. Nekem az a nehéz, amikor egy helyben topogok, és jobbra menjek, vagy balra. De amikor döntés van, utána így teljes mellbedobással elindulni arra, és utána, utána meg, meg is érkeznek a... a az segítségek, meg az utak hozzá. Uh-huh,
0: uh-huh. Tehát hátralépés, egy kicsit újrakeretezés, és tovább lépés, és az egésznek egy könnyed, nem is tudom, szellővel való átfuttatása, hogy, hogy nem, nem az életünk múlik egy-egy kudarcon adott esetben.
1: Igen. Uh-huh. És különben ezt mondjuk az életemistáknek is, hogy, hogy van olyan, hogy nem a borsó meg a héja, hogy, hogy az a tanítvány, akit így, most elkezdtél tanítani, mégsem passzoltak, De akkor mondjuk azt, hogy ő nem az. Persze próbáljuk, próbáljuk, de utána tudjuk ezt megbeszélni, hogy én nem az az ember vagyok, akinek ebben a helyzetben a legtöbbet tudja segíteni. Uh-huh. És, akkor, és akkor beszéljük át, és mindenki találjon egy olyat, akivel kényelmesen érzi magát, és folytassa azzal. Uh-huh. És a hat év alatt egy-két ilyen volt. Tehát, hogy, hogy ez nem jelenti azt ez az engedély, hogy utána ez lesz a rendszer, de benne van ez is, hogy az is egy tanulási folyamat, hogy, hogy felmerem ismerni azt, hogy ez nem az én cipőm, nem, nem, nem ezt kell hordani.
0: Ez egyébként bármilyen átlag idézőjelben átlag pedagógusnál is megtörténet, akár egy módszerrel való kapcsolás, hogy kipróbálom ezt, és hát úgy igazából ez nem passzol hozzám, vagy nem passzol az osztályhoz, vagy nem passzol a diákokhoz, és egy ettől még nem, nem vagyok rossz tanár, sőt, igen.
1: Hát, és mekkora, hogyha a gyerekek is ezt látják, hogy hát ezt, ő kimeri mondani, hogy ez nem az az út, mert változtatni, akkor én ugyanezt megmerem csinálni.
0: Igen, igen, ez a példa, igen aztán, ezt, igen, ragad.
1: Mert, mert ezt látjuk, hogy itt nem, 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 nem a tantágyi tudás az, amivel, ami, amire életük végéig fognak emlékezni a gyerekek, csak egy nagyon töredéke esetleg, hanem a személyiséget a tanárnak, meg, a, meg az élethez való hozzáállása és a megoldó képletei, amik elleshatők.
0: Abszolút, igen, igen. Még így a, a vége felé még két kérdésem van, az egyik az, hogy, hogy te hogyan töltöd. Tehát, hogy azért itt rengeteg energia megy, jön, eh, hogy töltöd vissza az elemeket?
1: Hát ami, ami nagyon jó, hogy mi egy kertes házban lakunk, és én nagyon szeretek kertészkedni. Te most is már így bujik a borsó, meg virágzik a paradicsom, meg a virágai, ehm, ezt, ezt én nagyon-nagyon szeretem. Amit még teszek, hogy több, több körnek vagyok a tagja ilyen kis női köröknek, ilyen hosszú barátságoknak, az egyik például ez az Aranyanyú csapat, akikkel ha. így összejárunk, van egy joga csapat, akivel jogázni járunk. Tehát itt
0: is a közösség akkor az, ami...
1: Igen, 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 én, én nem, nem, nem így egyedül meg, hát a családom, a férjem, a gyerekeim, akik azért ugyan már egyre kevésbé van szükségük annyira ránk, de azért még mégis csak itt vannak, meg itt vagyunk nekik, Hát így ilyesmi, a még izgalmas, hogy most, én nem voltam soha egy nagy sportoló, de most elkezdtem így a karantén alatt futkozni, és akkor most a, a lányommal délutánként futkozni járunk, és hát ez is tök jó. Futkozni, ez, ez az futkozni? Futkozni, igen. Futkozni, igen. <laughs>
0: Jó. A, a záró kérdésem az az, hogy ebben a műsorban mindig meg szoktam kérdezni, hogy, hogyha lenne valamilyen kulcsüzenet, amit itt szeretnéd, hogy a hallgató magával vigyen most így a beszélgetés végén, akkor, akkor mi lenne az a kis gondolat, ajándék, csomag?
1: Húha, ezt nem hallgattam meg az előző riportokat, akkor készültem volna, de hát, hát ez így jó, hát ez így végig Így spontán. Igen, így mondom. Én azt gondolom, hogyha hogyha el tudom fogadni magam, meg tudom szeretni magam, akkor akkor el tudok bárkit fogadni, és tudok szeretni bárkit.
0: Jaj, de jó. Ez nagyon szép. Ez nagyon szép, nagyon frappáns, és nagyon nagy örömmel fejezem be itt a beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál ma.
1: Hát, Andi, én köszönöm nagyon neked, jól éreztem legyen, köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóm, nagyon köszönöm, hogy ma ismét velem tartottál. Ha tetszett a műsor, akkor kérlek értéket azon a felületen, ahol meghallgattad. Ír nekünk visszajelzést, ez ugyanis nekünk készítőknek is segít, és másoknak is megkönnyíti, hogy megtalálják ezt a podcastot. Pláne, hogyha meg is osztod a közösségi felületeken. A mai adás elkészítésében Tóth Hozekas Andrea volt segítségemre. Én Jós Andrea vagyok, és hamarosan újra jelentkezik a tanárnőkérem Podcast. De ha nem bírod ki a következő adásig, akkor köves még itt a Facebookon és az Instagramon, ahol folyamatosan friss híreket és érdekességeket találsz a műsorol és a vendégekről.